0: يقول راجي رحمتي القدير أي أحمد المشهور بالدرديري الحمد لله العلي الواحد العليم الفرد الغني المجيد وافضل الصلاه والتسليم على النبي المصطفى الكريم
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <متحدة> Und herzlich willkommen zum äh, zweiten Unterricht äh, in, der Einführung, in der Unterrichtsreihe der Einführung in die Aqida anhand des Textes Al-Kharid al, al bahir von Imam Ahmed Tardir. Äh, wir haben letztes Mal eine, eine kurze Einführung äh, in die Thematik gemacht, also eine Einführung in den Kurs an sich, dann eine Einführung äh, in die Biografie des, äh, von, von Imam Ahmed Tardir. Da haben wir sein Leben gesprochen. Äh, wir haben darüber gesprochen, äh, was er an, äh, also in welchen Bereichen, in welchen islamischen Wissenschaften er, er sich vertieft hat. Äh, wir haben über seine wichtigsten Werke gesprochen, über die Bedeutung der Harida, dieses Werkes, der Einführung in die Akhida. Äh, und wir haben über, die, über, die, über dieses Phänomen gesprochen, äh, der, über das Phänomen der Lehrgedichte, die sind typisch für die islamische und auch arabische Wissenskultur ist. Und äh, genau, wir werden, heute, äh, wir werden heute, dann beginnen, den ersten Teil äh, des Gedichtes zu, äh, zu, zu erklären. Äh, davor noch einige Bemerkungen. Äh, die Kursteilnehmer, oder ihr Kursteilnehmer, habt den Schalter per E-Mail äh, oder ein, ein Link bekommen, äh, den Link bekommen zu der deutschen Übersetzung der Chareda. Äh, und wir haben es auch dazu geschrieben, äh, diese deutsche Übersetzung äh, stammt von, von Dr. Jens Backer. Und wir, einfach nur um seine Rechte zu wahren, er ist so freundlich und hat es zur Verfügung gestellt, aber um seine Rechte zu wahren, äh, würden wir darum bitten, dass wir wirklich das einfach nur als Unterrichtsmaterial für uns verwenden, aber es ist nicht dafür gedacht, dass es sozusagen jetzt veröffentlicht oder weitergegeben wird, ja. sondern es ist, sein, es ist seine Übersetzung und sein Werk. Ähm, es wäre gut, wenn jeder eine ausgedruckte Kopie des, äh, des Gedichtes hat, sodass man dann sozusagen am Rand äh, Kommentare und Erklärungen schreiben kann. Und der dritte Punkt ist, äh, Online-Unterricht ist ein großer Segen, weil man einfach äh, mit sehr einfachen Mitteln äh, sehr viele Leute erreichen kann und äh, nicht mehr zum so Haus gehen muss, sondern auch sowohl als Lehrender als auch als, als, also, also als, also als, also als Lernender es sehr leicht hat wir würden euch nur gerne darauf hinweisen, dass, dass wir einfach bewusst sein sollen, was wir lernen. Ja, Akida ist im Prinzip der Stoff oder das, das Gebiet, in dem wir über Allah lernen. Über Allah, den Herrn der Welten. Und über das Wesen seiner Offenbarung, über, das, über seine Propheten und so weiter. Das heißt, es ist das größte, höchste und edelste Wissen, das ein Mensch sich irgendwie aneignen kann. Und äh, und das ist wichtig, dass, dass wir uns bemühen, dieses Wissen, das Erlernen dieses Wissens mit, äh, mit gutem Benehmen zu verbinden. Was relativ leicht ist, wenn man zum Beispiel in der Moschee sitzt oder wenn man vor einem Lehrer sitzt oder wenn man in einer Runde ist, wo sich die Leute gut benehmen, äh, zu Hause vor dem Computer ist es wesentlich schwieriger. Und wir sollen es angewöhnen, dass wir auch, wenn wir zu Hause sind und vor dem Computer sitzen, dass wir uns so benehmen, als wären wir in der Moschee. Und uns immer bewusst sein, dass wir mit diesem Lernen ein hohes Ziel verbinden und unser Benehmen soll sozusagen diesem hohen Ziel entsprechen. Das heißt, wir sollen, wir sollen nicht unbedingt in Jogginghosen da sitzen, wir sollen in ritueller Reinheit dem, dem Unterricht zuhören und so weiter. Und das Ganze sage ich nicht für mich und sage ich nicht für die Person des Lehrenden, sondern, sondern für den Stoff. Und für das, was wir zu lernen versuchen. Also Online-Unterricht also, Online verleitet dazu, dass man zehn Dinge gleichzeitig nebenbei macht, dass man daneben kocht und isst und E-Mails checkt und Facebook checkt und so weiter und so weiter. Es ist aber gut, trotzdem einfach sich versuchen zu konzentrieren. Und Konzentration ist einer der schwierigsten Dinge, die wir heute zu lernen haben. Weil wir einfach so, so unser, unser, unser Denken, unsere Wahrnehmung ist so, ist so zer, zerklüftet von diesen 100.000 Kanälen, die wir derzeit einfach, die, die uns zu jeder Zeit eigentlich offen stehen, dass eine der ganz schwierigen Dinge jetzt ist, irgendwie mit, wirklich mit, mit, mit Konzentration sich auf etwas zu, 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 zu sich einer, Ding, einer Sache zu widmen. Und das sollen wir wieder lernen und sollen wir besonders besonderen Stoff lernen. Und jetzt hören wir die ersten, äh, den ersten Teil der, der Harida auf, auf Arabisch, und zwar den Teil, den wir heute besprechen werden. Äh, da geht es um Zeile 1 bis Zeile 14 für die Leute, die das Dokument haben.
0: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول راجي رحمة رحمة القديري أي احمد المشهور بالدرديري الحمد لله العلي الواحدي العليم الفرد الغني المجيدي وأفضل الصلاة وتسليمي على النبي المصطفى الكريم وأله وصحبه الأطهار ما رافقه في الغار واده عقدة سنية سميتها الخاردة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما تريد أن تكتفي لأنها بزدات الفن تفي والله أرجو في قبول العملي والنفع منها ثم غافر الزلام أقسم حكم عقل لا محالة هي الموجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام ففهمون احتل الذات الأفهام ووجيبون شرعا على المكلفي معرفات الله العلي فعرفي أي يعرف الواجب والمحالا مع جائزين في حقه تعالى ومثله ومثل ذا في حق رسل الله عليه مُتحية الإلهي فالواجب العقل ما لم يقبني الانتفاذ ذته فابتهلي
1: mal nach him. Auf dieser, die ersten acht Zeilen des Gedichtes sind die Einleitung. Äh, Ahmed al-Tardir, der, der um die Gnade des Allmächtigen Gottes bietet, sagt. Die Biografie von Sheikh Ahmed der Tardir haben wir gehört. Äh, und wir müssen uns im Klaren sein, dass, äh, dass dieser Mann ein Großgelehrter seiner Zeit war. und äh, das ist eine der Besonderheiten der, eines gläubigen Menschen, dass egal was er macht, bescheiden bleibt. Und er, er in der ersten Zeile betont er, dass er jemand ist, der auf die Gnade, auf die Gnade alles hofft. Und sagt, Lob sei Gott dem Einzigen, dem in dem Allwissenden, einen, der keines Dinges bedarf, dem Rumreichen. Er beginnt, er beginnt wie, alle, wie alle Gelehrten im Islam, seine, seine, seine Ausführungen, natürlich zuerst mit der Bessmüller, und dann mit, damit Allah zu loben und Allah zu preisen. Warum? Weil das das eigentliche, das eigentliche Daseinsziel des Menschen ist. Das eigentliche Ziel des Ganzen ist, dass wir lernen, wirklich und real Allah zu loben und ihm zu dienen. Und das Dienen ist letzten Endes eine Folge des wahren und echten Lobes. Und das, was Allah von uns verlangt, ist, 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 ihm zu dienen, nachdem wir wissen, wer er ist. Und wenn wir wissen, wer er ist, dann, dann werden wir zu einem echten Zustand von Preis und Lob für ihn finden. Zu ihm finden. Und, äh, und aus dem Grund beginnt, beginnen äh, die islamischen Gelehrten ihre Ausführungen und ihre Bücher und ihre Unterrichte, mit Hamd. Und der Prophet hat uns natürlich dazu aufgerufen und aufgefordert. Und es ist eine, eine, eine schlechte Sitte, die wir jetzt in vielen muslimischen Kreisen sehen, dass wir unsere Rede sozusagen abkürzen und sofort in das Gehen, in die, in die Dinge gehen, die wir eigentlich sagen wollen und auf diese Dinge verzichten, auf diesen Adam verzichten. Und durch, diesen, und durch dieses gute Benehmen der Bestmänner, durch das gute Benehmen der Hamdala, also Allah zu loben, durch das gute Benehmen, äh, Segenswünsche auf den Propheten, Sallallahu alaihi zu sprechen, kommt Segen in das, was wir sagen wollen, und kommt Segen in die Unterrichte und kommt Segen in das, was wir machen. Und einer der Phänomene davon, einer der, der modernen Phänomene ist äh, zum Beispiel diese, diese, äh, diese, diese Formen und Formulierungen, im, Im Geschriebenen äh, abzukürzen. Der Prophet Sass. Äh, Allah T. Jemand hat mal gesagt, es gibt nichts Edleres, wofür Tinte verwendet werden kann, als Allah zu loben und uns Segenswünsche auf den Propheten also zu sprechen. Das ist viel besser und viel wertvoller als das, was ich hinterher noch sagen will. Und ich muss einfach diese, ich muss diese Hierarchie klar sein. Das, was ich sagen will, hat in Bezug, in Bezug auf, auf diese Aufgabe wenig Wert. Aus dem Grund ist es ein negatives Phänomen sozusagen, wenn ich das, was ich selbst schreiben will, von mir aus, breit und lang und groß schreibe. Und das, wozu, wozu alle mich verpflichtet hat nämlich ihn zu loben und auf den Propheten äh, Segenswünsche zu sprechen und so weiter, abkürze, weil ich keine Zeit dafür habe. Also man soll sich dafür Zeit nehmen, und die Gelehrten haben das gemacht, auch wenn es hier sehr kurz ist, aber es ist, äh, es ist wichtig. Also Lob sei Gott dem Einzigen, dem Erhabenen, dem Allwissenden, einen, der keines Dinges bedarf, im Rumreichen. Äh, was, was, äh, was der Imam hier macht, äh, nennt man auf Arabisch Berat ist istihlal Das heißt, er ist jetzt in der Einleitung, in der Einführung, er ist noch nicht in die Akhida gegangen, aber in dieser Zeile her, hier, deutet er sozusagen das an, was er in dem Gedicht dann später ausführen wird, nämlich die Eigenschaften Allahs. Und die Eigenschaften Allahs sind eine der, der Grundsäulen äh, der Lehre der Akhida. Und... Äh, und die Reihenfolge ist immer die, wir müssen die, die Grundeigenschaften von Allah kennen und dann daran glauben. Ich kann nicht glauben, ohne zu wissen. Ich kann nicht glauben, ohne, also ich kann nicht glaub, ich, ich kann nicht sagen, ich glaube an Allah, aber ich weiß nichts über ihn. Und aus dem Grund ist, ist sozusagen steht im stehenden Zentrum der Aqida die, die wichtigsten Eigenschaften, in denen, also über die Allah uns mitgeteilt hat, über sich selbst, diese zu wissen, im Detail zu kennen. Und, äh, und genau und hier in der zweiten, im zweiten Vers sind äh, einige grundlegende Eigenschaften von Allah äh, äh, angedeutet oder aufgezählt, die er später dann im Gedicht im Einzelnen erklären wird. Dem Einzigen, dem Erhabenen, dem Allwissenden, der keines Dinges bedarf, dem Ruhmreichen. Also man könnte sagen, er macht uns sozusagen in dieser Zeile neugierig, auf das, was später kommt. Warum beginnt er nicht gleich damit? Weil, wie wir sehen werden, gibt es, bevor wir Achida an sich lernen, bevor wir sozusagen in, die, in den Mittelpunkt des Geschehens gehen, gibt es einige Grundbedingungen, Grundbedingungen des gesunden Denkens, des korrekten Denkens, wir, das wir lernen müssen, bevor wir uns in die Akkide vertiefen. Und das ist das, was wir heute und schon in den nächsten, in den nächsten äh, zwei Sitzungen das so noch etwas äh, was uns noch beschäftigen wird. Gut, das war der zweite Vers. Der dritte und höchster Segen und Heil sein auf dem auserwählten und edlen Propheten. seiner Familie und seinen lauteren Gefährten, nicht zuletzt seinen Begleiter in der Höhle. Ähm, hier ist natürlich... Äh, also einer, der, einer der Gründe für Segen in unserem Leben und für Segen in unseren Handlungen und für Segen, in dem wir so sprechen und für Segen, in dem, was wir tun, ist, dass wir dem Befehl Allahs folgen, in Allah, Mala, Eka, Nabi, ya, i, uledi, na, amnusala, alayhi, husa, lima, Also äh, Wahrlich-Allah und, und seine Engel äh, machen Salah und Salam auf den Propheten, wo ihr Gläubigen sprecht Salah und Salam auf ihn. Es ist ein Schlüssel zum Erfolg in allen Dingen. Und, und es soll, wie gesagt, es soll, es soll die Bücher beginnen damit, die, die, die Reden beginnen damit und wichtige Taten sollen damit beginnen. Und wir sollen uns das angewöhnen und sollen nicht, sollen nicht, äh, nicht nachlässig in dieser Sache sein. Dies ist eine helle Glaubenslehre, die ich die glänzende Perle genannt habe. die erhellende Glaubenslehre Glaubenslehre ist hier Akida. Akida kommt, kommt vom arabischen Wort Aqada und das heißt eigentlich Knoten also von der, von der Wurzel Aqada und das heißt eigentlich Knoten, Binden also etwas an etwas anderes Binden und Akhida ist im Prinzip das, woran, woran ein Gläubiger sein Herz bindet. Das heißt, wir lernen die Akhida und binden unser Herz äh, an diese Glaubensinhalte, und um damit ein äh, wohlgefälliges Leben zu führen, so ein äußeres und inneres Leben. Und, und damit erhoffen wir uns Rettung in dieser Welt und in der nächsten Welt. Eine hellende Glaubenslehre, also Glaubenslehre Akhida. Ja? hier gibt es ein, eine, eine Sache, die immer wieder erwähnt wird in den Büchern, wenn er sagt, dies ist eine erhellende Glaubenslehre. In diesem Wort dies ist ein, Problem, ein logisches Problem drinnen, eine logische Problematik, nämlich, er beginnt zu schreiben, es ist eine erhellende Akida. Aber wenn jetzt in dieser Reihenfolge vorgeht, dann hat es sie ja noch nicht geschrieben. Das heißt, es gibt es ja noch nicht. Okay? Und das erklärt man dann mit zwei, also gibt's dann zwei Möglichkeiten, das zu erklären. Entweder er hat sozusagen den Text schon geschrieben und schreibt später die, die, das Vorwort. Das macht man bei wissenschaftlichen Arbeiten ganz gerne, dass man zuerst die Arbeit schreibt und dann und später dann das Vorwort. Oder er, er beginnt wirklich hier zu schreiben, aber er hat den Text schon im Kopf. Okay? Wie auch immer. Dies ist eine erhellende Glaubenslehre, die ich die glänzende Perle genannt habe. Sie ist elegant und klein am Umfang, enthält jedoch reichlich Erkenntnis. Äh, hier könnte man fragen, äh, wie kann der Autor sein eigenes Werk so loben? Also, er schreibt etwas und sagt, elegant, klein am Umfang, enthält reichlich Erkenntnis. In der nächsten Zeile, sie ist ausreichend, wenn du dich bescheiden willst, bietet sie doch das Wesentliche dieser Wissenschaft. Also, als würde er sich selbst loben. Äh, die Wahrheit ist, dass äh, das werden wir, werden wir auch in der Bibel lernen, äh, dass natürlich der, der das, äh, das, dass der Muslim das, was er macht, nicht sich selbst zuschreibt, sondern Allah zuschreibt. Und er lobt, er lobt sozusagen also der, der, der Autor hier lobt das Werk, ohne sich selbst damit zu loben, sondern er, er lobt Allah für den Taufik, für den Erfolg, den er ihm gegeben hat, das zu verfassen. Sie ist elegant und klein im Umfang, enthält jedoch reichlich Erkenntnis, die ausreichend ist, wenn du dich bescheiden willst. Das heißt, wenn du wirklich nur die Grundtatsachen die, die Grund, äh, der Akida lernen willst, dann reicht dir dieser Text aus. Wenn du dann dich vertiefen willst und die, die ganzen äh, Einzelteile, also die ganzen... Äh, Details dieser Wissenschaft noch lernen willst, dann kannst du das in einem anderen Buch, aber das hier ist einmal genug, um sozusagen die Grundlage zu haben. Die ausreichend ist, wenn du dich bescheiden willst, bietet sie doch das Wesentliche dieser Wissenschaft. Gott bitte ich, dieses Werk anzunehmen, durch es, durch dieses Werk, den Menschen zu nützen und meine Fehler zu vergeben. Das heißt, auch, er sagt, auch wenn dieses Werk auch wenn dieses Werk gut ist und wenn es elegant ist und klein und viel Erkenntnis äh, hält, äh, enthält, er weiß noch nicht, ob es bei Allah angenommen ist. Und, äh, und das ist eine Haltung, die wir in allen Dingen haben müssen. Wenn wir beten, wenn wir fasten, wenn wir, egal was wir machen, wir müssen immer diese Haltung haben, wir wissen nicht, ob es angenommen ist und wir bitten Allah, dass er es annimmt. Gott bitte ich, dieses Werk anzunehmen, durch es den Menschen zu nützen. Das heißt, der Nutzen, der doch etwas kommt, ist immer, das werden wir auch lernen in diesem Text, ist immer von Allah und durch Allah und nicht von einem Werk und nicht von einem Medikament und nicht von einem, vom Geld und nicht von dem, sondern es, der Nutzen kommt von Allah, wenn er will, durch, durch bestimmte Dinge, die in der Schöpfung sind. Um meine Fehler zu vergeben. Hier ist eine... eine, eine Also das, meine Fehler zu vergeben kann man hier in zwei Dingen, kann man hier in, zwei, also in zwei, Richtungen verstehen. Die eine Richtung wäre, ich bitte Allah, meine Fehler zu vergeben. Oder ich bitte Allah, durch dieses Werk meine Fehler zu vergeben. Dass sozusagen die gute Tat, die man macht, Shafir, also ein, ein, ein Fürsprecher wird oder ein, ein Mittel wird, durch das Allah unsere Sünden vergibt. Und beides ist möglich. Also, es ist beides hier, hier, hier möglich. Also, er gemeint hat, er bittet, die Fehler zu vergeben oder er bittet, durch dieses, durch ein Werk wie dieses, die Fehler zu vergeben. Gut. Und jetzt kommt er zu einer, sozusagen zum ersten Hauptteil dieser, dieses Werkes, zum ersten thematischen Hauptteil. Und dieser thematische Hauptteil, da geht es im, im Wesentlichen um das. Korrekte, geistige Urteil. Und das klingt jetzt extrem, das klingt jetzt sehr abstrakt. Wenn man sowas noch nie gelesen hat, dann denkt man sich, was will ich mit, mit, mit korrekten, geistigen Urteilen? Das ist irgendwie so Philosophengerede oder so. Ich will wissen, was Allah ist, ich will wissen, was die Propheten sind. Und was brauche ich mit Urteilen jetzt? Und was brauche ich von der Theorie? Äh, in Wirklichkeit ist es so, dass, äh, dass eigentlich die, äh, das Wissen, um Korrekte Urteile ist der Schlüssel zum Verstehen der Akida und ist auch ein Schlüssel der, des Glaubens an sich. Okay. Das heißt, die Dinge, die wir jetzt lernen, gingen jetzt sehr abstrakt, gingen sehr neu, gingen vielleicht für viele sehr komisch, aber in Wirklichkeit äh, werden wir sehen, dass es. Äh, dass damit sehr viel an Glauben zusammenhängt, sehr viel an Verständnis des, 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 des Islams an sich und auch hat es etwas mit Dauer zu tun. Werden wir später sehen. Gut. Ähm, was hat Denken ganz prinzipiell mit äh, was hat Denken mit Islam zu tun? Äh, das erste ist einmal natürlich, dass äh, die Sonderstellung des Menschen, wie wir wissen, ist durch seine Fähigkeit, denken zu können. Und denken heißt eigentlich, über Dinge Urteile zu fällen. Über Dinge, also Dinge korrekt zu beurteilen. Okay? In Bezug auf den Glauben, wenn ich sage, La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Dann ist das ein Urteil. Ich habe beurteilt, dass die, dass, oder ich, habe, ich, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass das Wesen Allah, das Wesen Gottes, keinen anderen Gott akzeptieren kann. Das ist nicht, dass es nicht möglich ist, dass es neben einem Gott einen anderen Gott gibt, zum Beispiel. Ich kann zu dem Urteil kommen, dass, jetzt in Bezug auf Glauben, dass ich sage, die Welt ist ein Zeichen dafür, dass es Gott gibt. Also ich sehe, die Welt ist existent und durch die Existenz dieser Welt sage ich, es muss einen Schöpfer geben. Im ganz Banalen, äh, in, in der arabischen Tradition immer wieder erwähnt, dass eine Beduinen gesagt hat, wenn ich die Spuren des Kamels im Sand sehe, dann weiß ich, dass ein Kamel hier, dass ein Kamel hier war. Das heißt, die, die, die Spuren im Sand deuten mich, da, deuten mich darauf hin, dass hier eben ein Lebewesen, was auch immer, gegangen ist. Und genauso ist sozusagen das ganze Universum, alles was wir sehen, jedes Geschöpf, ist ein Beweis dafür, ein Zeichen dafür, dass es jemanden gibt, der dieses, der dieses Universum, ins Sein gebracht hat, ins Dasein gebracht hat, zur Existenz gebracht hat. Und das ist ein Urteil. Und hier in diesen nächsten Zeilen beschäftigt er, sich, äh, beschäftigt er sich so im Konkreten mit den verschiedenen Arten von geistigen Urteilen. Oder, ja, von geistigen Urteilen. Und wir werden, wie gesagt, wir werden sehen, welche, welche, äh, welche Konsequenzen das für die Akide hat. Im Wesentlichen sind die, die Urteile, die wir treffen können, die im Bereich der Akide von Interesse sind, sind drei. Es gibt drei Arten von Urteilen. Äh, und diese Urteile nennt man Chokom, also ein Urteil ist Hokom und im Plural Achkam. Chokom und Achkam, das man auch die, die Fremdwörter, dazu kennt. Das Erste ist... Ein Hukum, also ein, ein Urteil, der rein auf, auf, äh, auf, auf dem gesunden Denkvermögen basiert. Okay? Das heißt, hier spreche ich noch nicht von Religion, ich spreche noch nicht vom Koran, ich spreche noch nicht vom Propheten, sondern ich spreche jetzt mal von ganz normalen Denkvermögen. Zum Beispiel, kann es sein, dass ein Ding gleichzeitig rund und eckig ist. Dass ein Ding kreisrund ist, und, ein, oder eine, eine, eine geometrische Form kreis, kreisrund ist und gleichzeitig viereckig ist. Ist es möglich? Sagen Nein. Kann es sein, dass etwas gleichzeitig anwesend und abwesend ist? Dass ich sage, ich bin jetzt hier und ich bin nicht hier. Ja, ich würde sagen, entweder es ist anwesend oder es ist abwesend. Okay? Und das ist ein, ein rationales Urteil oder ein Vernunfturteil. Wenn ich jetzt fragen würde zum Beispiel, äh, äh, lebe ich ewig, lebe ich ewig, ist meine Existenz an sich ewig, das ist ohne Anfang, ohne Ende, würde ich sagen nein, warum? Weil ich weiß, dass ich einen Anfang gehabt habe, weil ich weiß, dass ich veränderlich bin und so weiter und so weiter und dadurch weiß ich, dass es, also, was einen Anfang hat, muss in sich gesehen ein Ende haben, okay? Das ist ein Vernunftsurteil, das mich dazu bringt, dass alles, was veränderlich ist, einen Anfang hat und alles, was einen Anfang hat, hat in sich gesehen ein Ende oder aus sich heraus gesehen, also alles, was... Was, einmal, was irgendwann einmal nicht da war und jetzt hier ist, kann genauso wieder verschwinden. Okay? Wenn ich sage die Welt zum Beispiel, die Welt so wie wir sie kennen, ist sie anfangslos, können wir sagen, dass zum Beispiel die Erde schon immer, dass es die Erde schon immer gegeben hat? Nein. Es ist ein Vernunftsurteil dass die Erde einen Anfang, dass das Leben oder dass die Erde an sich einen Beginn gehabt hat. Okay? Es ist ein Vernunftsurteil, dass ich sage, okay, es könnte zwar sein, dass es einen Urknall gegeben hat, aber es ist rein vernünftig gesehen, ist es unmöglich, dass der Urknall aus dem Nichts gekommen ist. Dass es ein absolutes Nichts gegeben hat, aus dem plötzlich ein Urknall entstanden ist. Es ist einfach vernunftmäßig unmöglich. Okay? Unsere Vernunft sagt, dass das Universum, wie wir es jetzt kennen, dass die also das ganze das Universum, bleiben wir im Wort Universum, dass alles, was wir jetzt sehen und was wir jetzt kennen, irgendwann einmal nicht da war. Das irgendwann einmal nicht existent war. Okay? Diese Nicht-Existenz ist irgendwann einmal zu einer Existenz, hat sich in eine also ist in Existenz gekommen. Aus dem Nichts ist irgendwann einmal ein, ein Universum entstanden. Okay? Die Frage ist, ist es möglich, dass dieses, dass dieses Ereignis stattgefunden hat, ohne dass dieses Ereignis aus dem Nichts heraus stattgefunden hat? Ohne einen Willen, ohne eine Kraft, ohne eine Entscheidung, ohne irgendwas. Es ist vernunftmäßig unmöglich, weil wenn wir sagen, es war einmal ein absolutes Nichts. Es gab keinen Gott, es gab kein Universum, es gab keinen Raum, es gab keine Zeit, es gab absolut Nichts. Dann ist es vernunftmäßig unmöglich, dass aus, absoluten, aus dieser absoluten Nichtssuppe plötzlich etwas entstanden ist. Urknall oder wie immer wir das nennen. Okay? Also hier haben wir ein rationales Urteil. Und das Interessante ist, dass gesunde rationale Urteile im Prinzip mit jedem, mit jedem denkenden Menschen im Prinzip teilbar sind, wenn man nur sozusagen den richtigen, den richtigen Weg der Kommunikation dafür findet. Im Prinzip. Ja? Für jeden also rational denkenden Menschen, der auch bereit ist, sich auf das einzulassen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das ist die größere Schwierigkeit. Aber, aber wie auch immer, ja. Aber hier haben wir ein rationales Urteil. Okay? Das ist eine Art zu urteilen. Eine zweite Art zu urteilen ist äh, ein, ein Urteil, das auf, äh, auf Gewohnheit oder auf Wiederholung zurückgeht. Okay? Zum Beispiel. Menschen derzeit, Menschen derzeit leben circa 100 Jahre, so als, als, als ungefähre Grenze. Manche leben 120. Ich habe gestern gelesen, in Deutschland ist jetzt die älteste, die, älteste, die älteste Frau gestorben, gerade mit 114 oder so. Das war gestern in den Nachrichten. Wie auch immer. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, jemand wird 500 Jahre alt, ja, könnten wir sagen, dass es unmöglich ist. Ist es von der Ratio her unmöglich, dass ein Mensch 500 Jahre alt wird? Ist es denkunmöglich, dass, dass es irgendwann mal Menschen gegeben hat, die 500 Jahre alt geworden sind? Ist es rein rational gesehen, ist es nicht denkunmöglich? sondern es ist, ein, es ist etwas, was sich, was sich wiederholt und wir gewöhnen uns in einer, in, durch die Wiederholung und, und, und machen bestimmte Urteile, okay? ich mache es banale jetzt noch. Irgendein Sicheres, irgendein Medikament, das relativ sicher wirkt, äh, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann nehme ich Paracetamol, okay? Das ist keine Werbung. jetzt, Oder irgend sowas oder Aspirin, was auch immer. Ich nehme ich nehm, ich nehm eine Schmerztablette, okay? Äh, diese Schmerztablette, äh, wenn ich das dreimal gemacht habe, dann, dann verknüpfe ich sozusagen den, den Ende, äh, verknüpfe ich die Tablette mit dem Ende des Kopfschmerzen. Durchbrochen werden. Also wenn ich, ich, ich urteile jetzt und sage, okay, paracetamol hilft gegen meine Kopfschmerzen. Kann es durchbrochen werden? Kann es sein, dass nehmen und nehme und habe trotzdem Kopfschmerzen? Ja. Okay. Aus dem Grund äh, unterscheiden wir jetzt einmal und sagen, der erste Hocken, der rational gesehen ist ist undurchbrechbar. Es kann nicht sein, dass ausnahmsweise irgendwann einmal eine Form gleichzeitig rund und gleichzeitig eckig ist. Das gibt es nicht. Aber der Hukum, der das Urteil, das auf Wiederholung und auf Gewohnheit aufbaut, ist durchbrechbar. Ein Beispiel dafür, normalerweise wenn man ins Feuer greift, verbrennt man sich. Feuer ist normalerweise heiß. Und das ist ein Urteil, das man durch Gewohnheit, durch Wiederholung äh, und vor allem durch die Sinne erkennen kann. Das erkennt man durch die Sinne. Okay? Das heißt, man, man macht irgendwann mal die Erfahrung und dann weiß man das. Der Rationale, das erste, das rationale Urteil hat nichts mit Sinnen zu tun, hat was mit gesunden Denkvermögen zu tun. Das zweite, dieses Gewohnheitsurteil, hat was zu tun mit der Wiederholung eines Eindrucks auf die Sinne. Okay? Jedes Mal, wenn ich, das, wenn ich das, dieses Medikament nehme, äh, äh, fühle ich diesen Kopfschmerz nicht mehr, okay? Jedes Mal, wenn ich ins Feuer greife, ist es heiß. Wenn ich in der Nähe von einem Feuer komme, ist es heiß. Beim ersten Mal schreckt man sich, dann vielleicht im zweiten Mal geht man vorsichtig nahe hin und dann sieht man, okay, ist es wieder, ist es wieder heiß. Und dadurch urteilt man dann, okay, ins Feuer greift man nicht rein. Das macht man mit Kindern, dass man, dass man die Kinder zum Beispiel, dass man die Hand so nahe Richtung, Richtung äh, Ölofen bringt oder so, dass man dass einfach die Kinder merken, okay, wenn man es drei und viermal macht. Äh, aber natürlich kann man sich täuschen mit diesen Urteilen. Das klassische Beispiel einer Täuschung ist die Pavlovsche, Pavlovsche Konditionierung, wo man Hunde, für, also man, man gibt den Hunden einen Futterdrog und verbindet es mit dem, mit dem, mit, mit, mit dem Glockenton. Und irgendwann einmal nach dem zehnten Mal dann hört der Hund den Glockenton und, und, und seine Speichelproduktion beginnt. Warum? Weil er konditioniert ist, dass, dass er glaubt, dass die Glocke etwas mit dem Essen zu tun hat. Ja? Das ist ein falsches gewohntes Urteil. Äh, äh, genau. Und eine, eine, zum Beispiel, eine der Beispiele, wo, dieses, äh, wo, die, wo die Sache, wo das, äh, die Hitze des Feuers durchbrochen war, ist im Koran. Mit in der Situation, wo sich Ibrahim ins Feuer, ins Feuer geworfen worden ist und Allah zu dem Feuer gesagt, sei, also sei kalt und, und, und friedlich sozusagen und, und es war, das Feuer hat ihm nichts ausgemacht. Einer der Dinge, die problematisch sind, ist, wenn, wenn Menschen und hier kommen wir jetzt auch zu einem Teil der Akida wenn Menschen äh, diese zwei Arten von Hockum, von Urteilen, miteinander verwechseln. Okay? Zum Beispiel, weil man sagt, dass wir kennen das, dass die Menschen im Normalfall nicht älter als 100, höchstens 120 Jahre alt werden. Das kennen wir. Das ist, der, das, ist das, was sich wiederholt. Und dann hören wir, dass es Propheten gegeben hat, die 59 Jahre alt geworden sind, dann sagen wir, das ist unmöglich. Warum? Durch die, wir, wir, durch die Wiederholung glauben wir, dass etwas unmöglich ist. Aber rational gesehen ist es nicht unmöglich. Wir, wir sagen, okay, Menschen sind normalerweise höchstens 2 Meter, 2 Meter 10 groß. Ist es unmöglich, dass, dass es irgendwann mal Menschen gegeben hat, die 5 Meter lang waren? Nein, ist nicht unmöglich. Das ist rational gesehen nicht unmöglich. Okay? Und hier ist es ein Denkfehler, dass man diese beiden Arten von Hokko miteinander verwechselt. Also, hier sieht man, warum es so wichtig ist, warum diese Dinge uns sozusagen korrektes Denken lernen. Wir werden viele Beispiele noch sehen, wo, wo, das, wo das eine Bedeutung hat. Gut. Also, wir haben einen rationalen, einen rationalen also etwas, was, was von unserem Denkvermögen her ein, ein gesundes Urteil ist. Wir haben dann Dinge, Urteile, die wir aufgrund einer Wiederholung und einer Erfahrung äh, äh, lernen, zu also, also denen wir so gelangen. Und das dritte Beispiel ist Hukum-Shar'i. Und das ist das, was, durch die, äh, was wir durch die Offenbarung, also ein Urteil, das wir durch die Offenbarung ziehen können. Oder ein Urteil, durch das wir durch Offenbarung gelangen. Okay? Zum Beispiel... Die Tatsache, dass das Gebet eine Pflicht ist. Rational gesehen, also es ist kein rationales Urteil. Wenn ich sage, okay, ein Mensch, der gesundes Denkvermögen hat, aber noch nie etwas von noch nie etwas von, von, äh, von der Offenbarung gehört hat, von dem kann ich nicht verlangen, dass er sich denkt, dass er dass er ein Gebet verrichten muss, indem er so und so viel, so oft äh, sich niederwirft und verbeugt und so weiter, okay? Das heißt, hier ist ein Urteil, das ich nur dadurch fällen kann, dass ich die Offenbarung kenne. Okay. Äh, wenn ich sage, äh, gläubige Menschen, die Gutes tun, werden mit dem Paradies belohnt. Ist das ein, ist das ein rationales Urteil? Nein. Nein. Ist es ein Urteil, das ich durch Offenbarung, ja, das ich durch Wiederholung und durch meine Sinnesorgane erkennen kann? Nein. Es ist ein Urteil, das ich rein durch die Offenbarung äh, erkannt habe. Okay? Und diese drei, diese, drei, diese drei Kategorien von geistigen Urteilen interessieren uns in der Akira. Okay? Rational, durch Wiederholung und durch Offenbarung. Genau. Jetzt, äh, der Imam hier äh, geht im Prinzip auf das rationale Urteil an. Wir, also wir, wir lesen das dann noch, was, in welcher Weise das macht, aber jetzt mal wir erklären jetzt mal sozusagen die, die Grundlagen davon. Äh, genau, also ein rationales Urteil heißt, ein Ding kann nicht gleichzeitig da sein und nicht da sein. Es kann nicht gleichzeitig rund und eckig sein. Es kann nicht gleichzeitig... Äh, also in einem vollkommen weiß und vollkommen schwarz sein und so weiter. Dann eben Urteile wie zum Beispiel, ich habe einen Anfang, das Universum hat einen Anfang, irgendwann einmal war Nichts. Und wenn dieses Nichts da war, dann braucht es einen Schöpfer und so weiter. Okay? Das sind Urteile, die rein rational sind. Und diese Urteile erlauben keine Ausnahmen. Okay? So. Und jetzt. Unter, also wir haben jetzt sozusagen das, die, die geistigen Urteile, die in der Akide für uns von Bedeutung sind, in drei Kategorien unterteilt. Noch einmal zum letzten Mal jetzt. Äh, rational. Äh, durch Gewohnheit bedingt und durch die Offenbarung bedingt. Ja? Und wir, wir kümmern uns jetzt um dieses eine Urteil, wo es um, die, wo es um rationale, also rationale Urteilsfindung geht und sagen, auch das wieder unterteilt sich wieder in drei Teile. Okay, also wir könnten es als Baum sozusagen zeichnen. Und zwar ich kann allen denkbaren Dingen rational gesehen eine von drei Eigenschaften geben, nämlich etwas kann entweder in seiner Existenz notwendig sein oder es kann unmöglich sein oder es kann möglich sein, das ist so dazwischen, also wir haben absolut notwendig, wir haben absolut unmöglich und wir haben dazwischen möglich das klingt jetzt sehr, klingt jetzt sehr abstrakt wir beginnen mit dem, was, für, was vor unseren Augen am leichtesten am leichtesten zu, äh, zu, zu verstehen ist noch am leichtesten sichtbar ist, nämlich das Mögliche okay? was heißt möglich? ich frage, ist die Existenz äh, was ist meine eigene Existenz zum Beispiel? Ja, also dieser Mensch, der jetzt hier sitzt. Vor einem halben Jahrhundert hat es mich nicht gegeben. okay? Also so ist dieser, ist dieser Mensch jetzt. Und in, einigen, in einiger Zeit, vielleicht in kurzer Zeit, werde ich so als dieser Mensch nicht mehr hier sein. Und jetzt bin ich hier. Meine Existenz ist da. Ist meine Existenz notwendig? Nein. Ist meine Existenz unmöglich? Nein. Meine Existenz ist möglich. Das heißt, ich kann rein geistig, intellektuell gesehen, ich kann da sein, ich kann nicht da sein. Und jeder von euch kann hier sein und kann nicht hier sein. Als intellektuelles Urteil. Die Tatsache, dass es das Universum gibt, dass es die Sterne gibt, dass es die Erde gibt, dass es die Sonne gibt, ist es rational gesehen, muss das so sein? Nein, es könnte genauso nicht sein. Okay? Unmöglich ist es sowieso nicht, aber wir sehen, dass es hier ist. Also ist es eine sogenannte mögliche Existenz. Okay? Und alles, was erschaffen ist von Allah, ist, gehört in diesen Bereich einer möglichen Existenz. Das heißt, die Erde, die Menschen, die Dschinn, die Engel, das Paradies, die Hölle. Die sind rational gesehen mögliche Dinge. Also deine Existenz ist möglich in dem Sinn... Es hätte sein können, wenn Allah entschieden hätte, es nicht zu erschaffen, hätte sie nicht erschaffen. Okay? Gut. Das Zweite ist, dass dessen Existenz absolut notwendig ist. Okay? Und diese Eigenschaft kommt nur einem einzigen zu, nämlich Allah Taala. Gott ist das Wesen, dessen Existenz absolut notwendig ist. Wir können nicht sagen, möglich. Warum nicht? Weil wir sehen, dass es jetzt etwas gibt, das wir Universum wie auch immer nennen, und das hat einen Anfang gehabt. Irgendwann nochmal. Egal wie lange das her ist, hat einen Beginn gehabt. Und hat etwas gebraucht, was es in die Existenz bringt. Und diese diese Entität, die, die sozusagen das Ganze zum, in die Existenz aus dem Nichts hervorgebracht hat, nennt man Gott. Jetzt könnte ich sagen, ja, okay, aber wer hat den Gott erschaffen? Und wenn ich zurückgehen würde und sagen, okay, dieser Gott, hat von Gott ist von einem anderen Gott erschaffen, das von einem anderen Gott, dann würde ich zu einem, zu, einem, zu einem Schluss kommen, der geistige sind, um also, äh, äh, unlogisch und falsch ist und deshalb sage ich Gott ist der der alles aus dem nichts hervorgebracht hat aber der immer da war und der keinen Anfang hat und damit auch kein Ende hat und weil er keinen Anfang kein Ende hat ist seine Existenz absolut notwendig und seine Existenz in sich gesehen notwendig das ist er das einzige was in sich existiert und aus ihm und aus seiner Entscheidung heraus existiert alles andere. Okay? Und dann gibt es, also wir haben jetzt gesagt, das, das geistige Urteil äh, unterteilt sich in, in das, was notwendig ist, nämlich Allah. In das, was möglich ist, nämlich die Geschöpfe. Und drittens, in das, was unmöglich ist. Okay? Rational gesehen. Unmöglich ist das... Das ist zum Beispiel, ich sage jetzt, kann es ein Geschöpf geben, dass Allah, also kann es ein Geschöpf geben, welches Allahs Existenz auslöscht? Kann es ein Geschöpf geben, das Gottes Existenz auslöscht? Sagen wir nein. Es kann es nicht geben. Weil der, der erschafft, absolut ist und das, was er erschafft, relativ ist und von ihm abhängig ist. Und weil Allah keine, aus rein logisch gesehen, keine, keine Nicht-Existenz sozusagen äh, 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 annehmen kann, kann es auch nichts geben, es kann nichts geben, was, was, was ihn auslöscht. Eine Sache. Kann es einen zweiten Gott geben? Rational gesehen? Rational gesehen, nein. Weil Gott. Allah ist, ist gekennzeichnet durch Vollkommenheit und durch Einheit und durch Freiheit von allen Bedürfnissen. Okay? Wir kommen also auf diese Dinge, kommen. das ist ein längeres Thema, aber das sind Dinge, die unmöglich sind. Kann Gott einen Sohn haben? Nein, weil wenn er einen Sohn hat, dann hätte er ihn zu einer bestimmten Zeit hervorgebracht. Dann hätte dieses Wesen einen Anfang. Wer dieses Wesen äh, bedürftig nach einem, der es erschafft. Und, und die, die, die Existenz, also das Wesen Gottes ist die das nicht bedürftig sein nach irgendwas anderem und so weiter. Also das sind die drei Dinge, die uns jetzt immer, also das ist rationale Urteile. Möglich, unmöglich äh, notwendig. Okay? Ist es möglich, dass Menschen fliegen? Ja. Also ist es ist rational möglich, dass man rational gesehen. Ja? Wir sind jetzt noch beim Rationalurteil. Äh, ist möglich. Ist es möglich, dass Allah stirbt? Nein, absolut. Das ist rational unmöglich. Äh, ist es möglich, dass, dass Allah unsere Sünden verzeiht? Rational? Ja. Ist es möglich? dass Allah ist es möglich, dass Abu Lahab ins Paradies kommt. Ist es möglich, dass Abu Lahab ins Paradies kommt? Vom rationalen her, vom rationalen her, vom rationalen Urteil her ist es möglich. Das heißt, rein vernunftsmäßig kann ich sagen, okay, Allah ist, ist, ist barmherzig und er ist allwissend, er ist allmächtig. Er kann machen, was er will. Er hat uns das gesagt, er also macht, was er will. Und er kann sagen, okay, ich verzeihe Abu Lahab und er geht ins Paradies. Ist rational, rational gesehen möglich. Aber dem, was wir von der Offenbarung her wissen, unmöglich. Und damit sind wir jetzt beim, beim, äh, damit sind wir sozusagen bei der Unterscheidung zwischen dem rationalen Urteil. Und dem Urteil, das auf Offenbarung basiert. Und das Interessante ist jetzt, dass das geistige Leben eines Muslims besteht aus diesen drei Quellen. Und das ist ganz wichtig für uns, zu sehen, dass es rationale Urteile gibt, die für uns als Muslim und als Gläubige wichtig sind. Weil auch der ganze, der ganze Umgang mit der Offenbarung ist im Prinzip ein rationaler Umgang. Okay? Als eine Quelle, zweite Quelle ist die Offenbarung an sich und die dritte Quelle sind die Sinne. Nämlich die Tatsache, dass ich merke, dass jedes Mal, wenn ich ins Feuer greife, verbrenne ich mich. Okay? Gut. Jetzt äh, schauen wir uns die, 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 die Kasside noch mal kurz an. Er sagt jetzt in der Charit, er sagt jetzt in Zeile 9, die Vernunft urteilt entweder, dass etwas notwendig oder unmöglich oder als drittes möglich ist. Erfasst du das, fühlst du die Freude des Verstehens. Ja, es gibt so diese, diese, dieser Punkt, wo man sagt, oh, jetzt habe ich jetzt verstanden, ja, und diese Freude. Und besonders und diese Freude ist in Bezug auf banale Dinge, ist diese Freude da und spürbar in Bezug auf die Matheaufgabe oder sonst was. Ja. Aber wenn sie, wenn sie mit Allah zu tun hat, ist die Freude sehr groß. Und darum das Erlernen dieser Wissenschaften ist eigentlich ein, sehr, ist eigentlich ein genussvoller Prozess. Der sehr viel mit, also es, der macht, es macht sehr viel Freude, diese Dinge zu lernen. Ja. Man muss sich nicht darauf einlassen und muss sich Zeit nehmen dafür. Wenn man jetzt daneben, zum Beispiel, wenn man das jetzt hört und daneben Facebook checkt, dann äh, wird man das wahrscheinlich, wenn man keine Vorbildung hat, wird man es nicht verstehen. Und wird die Freude nicht empfinden. Aber wenn man sitzt und sich konzentriert und versucht mitzudenken und sich öffnet, dann spürt man das, was eben immer Tadir der Dir hier, hier, hier äh, beschrieben hat. Erfasst du das, fühlst du die Freude des Verstehens. Jeder vor Gott Verantwortliche ist durch die Offenbarung verpflichtet, Gott den Erhabenen zu erkennen. Erkenne also. Das heißt, wir haben jetzt Eigenschaften von wir haben jetzt Eigenschaften von Gott, Eigenschaften von Allah. Wir haben jetzt darüber gesprochen, seine Existenz ist notwendig und so weiter und so weiter. Die Frage ist, und wir haben jetzt Menschen, das sehen wir vor uns, wir haben Menschen, die, die, die er ins Leben gerufen hat. Ist es rational gesehen notwendig, dass diese Menschen Gott erkennen? Rational gesehen? Na, Rational gesehen? Ich kann sagen, okay, du wirst geboren, du rational gesehen, du musst oder... Du, du musst essen, du musst trinken, du musst dies und jenes machen, aber rein rational gesehen ist es keine unbedingte Notwendigkeit, Gott zu erkennen. Aber er sagt hier, ganz kurz, ich muss die Dinge so machen, er sagt hier, jeder vor Gott Verantwortliche, das ist jeder, der erwachsen ist, der, der, der geistig der gesund ist und so weiter, ist durch die Offenbarung verpflichtet, Gott den Erhabenen zu erkennen. Das heißt, diese Verpflichtung Nämlich die Grundlagen der Akhide zu lernen, ist eine Verpflichtung, die wir durch die Offenbarung haben. Vor allem ein Hula ilaha illallah. Wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und dieses Wissen ist verbunden mit einem Befehl. Und dadurch wissen wir, dass es eine Verpflichtung ist, das zu kennen und die Grundlagen dessen zu kennen, von La ilaha illallah, von Tawhid. Okay? Er sollte also das erkennen was hinsichtlich Gottes, des Erhabenen, notwendig, unmöglich und was möglich ist. Wir sagen, in Bezug auf ihn ist seine Existenz, sein Dasein, sein Wujud, ist notwendig. Notwendig heißt nicht, dass eine Instanz über ihn ist, die ihn dazu verpflichtet, sondern sie ist notwendig von der Wirklichkeit, von der Realität her. Ist es notwendig, dass er existiert. Unmöglich heißt also Beispiel dafür, unmöglich, dass er einen Partner hat. Unmöglich, dass er in der, in der Schöpfung eine bestimmte Richtung hat. Ist unmöglich. Warum? Weil Raum und Zeit, Raum und Zeit, hat er erschaffen, aus seiner Macht heraus. Und er äh, Genau, und, die, und die, die Richtungen hat er erschaffen aus seiner Macht heraus. Und es ist nicht es ist rational gesehen unmöglich, dass er sich in diesem Universum, das er erschaffen hat, in einer bestimmten Richtung, in einem bestimmten Platz sozusagen einfindet. Das, rational, das ist ein rationales Urteil, das, 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 das falsch wäre. Das ist ein rational falsches Urteil. Gell? Also das ist etwas, was unmöglich ist für ihn. Dass er stirbt, ist unmöglich. Dass er uns braucht, ist unmöglich. Und, so. Und was möglich ist, dass er uns in die, in, die, in die Existenz gebracht hat, war für ihn möglich. Dass er uns unsere Sünden verzeiht, ist möglich. Dass er, dass er uns fliegen lässt, wenn er will, ist möglich. Dass er uns tausend Jahre leben lässt, ist möglich für ihn. Desgleichen dieses im Hinblick auf die Gesandten Gottes, auf ihnen sei der Segen Gottes. Das, also diese die Dinge, wenn wir jetzt noch ganz kurz zurückgehen auf Zeile 11, ich weiß, es sehr viel, wir sind, wir sind bald fertig, aber auf Zeile 11, jeder Gottverantwortliche ist durch die Offenbarung verpflichtet, Gott den Erhabenen zu erkennen, erkenne also. Was heißt das? Heißt es jetzt, ich muss jetzt das Wesen alles kennen? Heißt es, ich muss wissen, wie Aller genau ist? Ich muss bei Ihnen genau vorstellen, nein, das sind Dinge, die unmöglich sind. Unser Geist ist nicht dafür geschaffen und wird das nie erkennen. Also wir werden das eigentliche Wesen Allahs niemals erkennen können. Und hier ist mit Erkenntnis gemeint, in dem Ausmaß, in dem Allah uns dazu verpflichtet hat, und das steht in, in, in Zeile 12. Er sollte also das erkennen, was hinsichtlich Gottes Erhabenen notwendig, unmöglich und was möglich ist. Das heißt, die Gotteserkenntnis, die von uns verlangt ist, ist die, die in, in Zeile 12 steht. Also sieht man, wie viel, wie viel in diesem Gedicht, also wie, wie große Dinge äh, Imam Dir hier in dieses, in dieses kleine Gedicht gebracht hat. Ja? Gut. Und 13, desgleichen dieses im Hinblick auf den gesamten Erlass, äh, auf den gesamten Gottes. Das heißt, auch in Bezug auf die gesamten Gottes muss ich wissen, was für sie notwendig, möglich und unmöglich ist. Äh, wir werden, also das ist auch wieder jetzt eine Vorwegnahme von, dessen, von dem, was wir noch lernen äh, werden aber jetzt nur ganz kurz als Andeutung. Ja. Gott hat, Allah hat aus seinem freien Willen heraus Propheten erschaffen und hat diese zu den, äh, zu den höchsten und edelsten Geschöpfen in dem ganzen Universum gemacht und hat, sie, äh, hat ihnen die Aufgabe gegeben, seine Botschaft den Menschen mitzuteilen. Okay? Ist es dann möglich, rational gesehen, dass Allah diese Menschen als Lügner erschafft, oder als, als Menschen, die total untreu sind, die total unzuverlässig sind. Nein. Es ist unlogisch. Ist von, unserer, von der rationalen Vernunft her, un weil, weil er weiß er wir die Menschen. Kann, er, er schafft ja selbst den Menschen. Und er schafft auch diese Eigenschaft den Menschen. Aber das, und das ist eine, und insofern ist zum Beispiel die, die, auf die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit und so weiter, ist eine notwendige Eigenschaft in Bezug auf Propheten. Okay? Und das Gegenteil davon ist unmöglich. Wenn wir sagen, dass ein Prophet ein Lügner ist, ist unmöglich. Rational gesehen unmöglich. Okay. Dass ein Prophet isst und trinkt und heiratet und Freude erlebt und Leid erlebt, ist etwas, was möglich ist. Okay? Im Koran ist dieser, Anspiel, dieser Hinweis, dass sie gesagt haben, äh, Du bist ein Mensch, der auf den, Märkten, auf, den, auf den Märkten geht. Das heißt, du bist ein Mensch wie jeder andere. Und, 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 und das war eine, 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 eine Vermischung oder eine, eine Verwirrung in Bezug auf diese Urteile. Dass wir sagen, dass ein Prophet krank wird, bestimmte Arten von Krankheit, dass ein Prophet heiratet und so weiter. Diese Dinge sind in Bezug auf Propheten möglich. Okay? Gut. Und Nummer 14, das Notwendige, das Notwendige, das durch die Vernunft erkannt wird, ist das, dass nichts, das nicht anders sein kann, also freue dich. Äh, hier ist, ein, hier ist ein, ein Problem mit der Übersetzung. Und Intifa ist die Negation, die, die Auslöschung, die, die Verneinung. Ja? Und das Notwendige, das durch die Vernunft erkannt wird, ist das, was nicht nicht sein kann. Das wäre richtig. Also nicht, was nicht anders sein kann, sondern was nicht, was nicht nicht sein kann, was nicht negiert werden kann, was keine Negation äh, akzeptiert. So, so müsste man es übersetzen. Okay? Also wenn ich sage, Allah ist, seine Existenz ist notwendig. Das heißt, sie akzeptiert keine, sie akzeptiert das Nichtsein nicht. Okay? Also jetzt lesen wir noch ein letztes Mal von Anfang bis zum Ende, so als Überblick, und dann sind wir, sind wir damit fertig. Achmed, der Dir, De, der um die Gnade des Allmächtigen Gottes bittet, sagt: Lob sei Gott dem Einzigen, dem Erhabenen, dem Allwissenden, Einen, der keines Dinges bedarf dem Ruhmreichen und höchster Segen und Heil, sein auf dem Auserwählten und edlen Propheten, seiner reinen Familie und seinen lauteren Gefährten, nicht zuletzt seinen Begleiter in der Höhle. Dies ist eine erhellende Glaubenslehre, die ich die glänzende Perle genannt habe. Sie ist elegant und klein im Umfang, jedoch enthält sie reichlich Erkenntnis, die ausreichend ist, wenn du dich bescheiden willst, bietet sie doch das Wesentliche dieser Wissenschaft. Gott bitte ich, dieses Werk anzunehmen, durch es den Menschen zu nutzen und um meine Fehler zu vergeben. Zu nützen, um meine Fehler zu vergeben. Die Vernunft urteilt entweder, dass etwas notwendig oder unmöglich oder als drittes möglich ist. Erfasst du das, fühlst du die Freude des Verstehens. Jeder vor Gott Verantwortliche ist durch die Offenbarung verpflichtet, Gott den Erhabenen zu erkennen, erkenne also. Er sollte, das, er sollte also das erkennen, was hinsichtlich Gottes, des Erhabenen notwendig, unmöglich und was möglich ist. Desgleichen dieses im Hinblick auf die gesamten Gottes, auf ihnen sei der Segen Gottes. Das Notwendige, das durch die Vernunft erkannt wird, ist das, das nicht anders sein kann, also freue dich. Also wir lernen diese Dinge in der Absicht, unseren Glauben zu festigen und unsere Vernunft einzusetzen, auf dem Weg zu Allah und in einer Annäherung zu Allah. Und auch zu einer Festigung unseres Glaubens und des Glaubens von anderen. Weil das Problem ist, wenn man diese Dinge nie lernt, dann bringt man sehr viel, man bringt, man bringt Dinge durcheinander, man wird sehr unsicher in seinem eigenen Glauben. Und wenn man dann mit Leuten zu, zu tun hat, die nicht glauben, dann ist es schwierig. Man findet dann auch sehr schwer äh, gemeinsame Ebene. Ja? Wenn man zum Beispiel, es passiert so, ein Muslim diskutiert mit einem Atheisten zum Beispiel und dann der Atheist möchte wissen, wie, wie, wie kommst du drauf, in um sowas zu glauben. Und der Muslim sagt, ja schau, hier im Koran steht es ja. ja? Wer sowieso steht, steht ja, dass, dass es alle gibt. Und, äh, und das ist jetzt so, äh, so eine Folge von unkorrekten Denken und äh, fehlenden, fehlender, also fehlenden rationalen äh, Diskursregeln, wie man es nennen soll. Gut. Auf jeden Fall, das sind also hier diese Dinge sind eigentlich einfach nur Grundlagen, das sind sozusagen die Bausteine oder sind so Werkzeuge, mit denen wir dann später in die Arqueda gehen. Und dann liest du noch mit, die, 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 die 15 Zeilen. Aber muss so kurz kurze
0: Entspannung. <Sans> <Sans> الحمد لله العلي الوحيد عليم الفرد الغني المجيد وافضل الصلاه والتسليم على النبي المصطفى الكريم واله وصحبه الاطهار نسي سيما رفيقه في الغار وهذه عقيده سنيه سميتها الخالده البهيه لطيفة صغيره في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها في زبدات الفني تفي والله أرجو في قبول العملي والنفع منها ثم غاف الزللي أقسم حكم العقل لا حاله هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام ففهمنا نحت ذات الافهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي عرفي يعرف الواجب والمحالة مع جائزين في حقه تعالى ومثثا في حق رسل الله عليهم متحية الإله فالواجب العقلي ما لم يقبلي في ذاته فابتهني والمستحيل كل ما لم يقبلي في ذاته الثبوت ضد الأولي